0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Something in the Night, l'émission entièrement consacrée à Bruce Springsteen. Ce soir, nous allons tenter d'observer d'un peu plus près une thématique majeure dans l'œuvre du chanteur, en seulement une heure d'émission, la guerre. D'autant que la guerre, c'est large, car avec Springsteen, il n'est pas tant question d'un conflit armé, que de ce qui se passe à l'arrière du front, et surtout après, quand tout est fini, du moins on le suppose, et que tout continue, justement, dans la tête de ceux qui en reviennent. Tout cela apparaît souvent dans les textes de l'artiste, on va le voir, et il ne faut pas avoir fait des années de psychanalyse pour comprendre pourquoi. Car, comme d'habitude, autant commencer par le commencement. Déjà petit détail qui a son importance, le père de Springsteen, Douglas, ce père avec lequel il a une relation très difficile pendant de longues années, a servi pendant la deuxième guerre mondiale, notamment comme chauffeur de camion. Mais il a surtout retenu de l'armée sa rigueur et sa discipline, des éléments qu'il faisait bon mettre devant la figure de la jeunesse contestataire des années 60, pour qu'elle reste au garde-à-vous dans tous les sens du terme. Comme il le racontera plusieurs fois sur scène, son père se faisait un plaisir de lui rabâcher le plus souvent qu'il lui tardait que son fils soit engagé dans l'armée, qu'on allait alors enfin faire de lui un homme, et que ça serait l'occasion de couper ses maudits cheveux longs. Seulement, quand Springsteen arrive à l'âge de son service militaire, on est en pleine guerre du Vietnam, et si tous les jeunes de son âge sont infoutus de situer le pays sur une carte, beaucoup ne veulent pas y mettre les pieds, surtout quand ils voient leurs amis de Freehold, l'ancien batteur de son groupe les Castilles en tête, ne pas en revenir vivant. Springsteen cache sa convocation, tente de trouver un maximum de subterfuge avec des amis pour échouer au test d'aptitude, et grâce à une ancienne commotion suite à un accident de mobilette, un comportement volontairement décalé et un centre de test connu pour envoyer le moins de jeunes à l'armée, il parvient à être refusé. À son retour à la maison, il réunit ses parents dans la cuisine, leur avoue avoir dû passer les tests et avoir échoué. Son père n'aura alors qu'une déclaration, des plus sincères, qui restera gravée dans la mémoire de son fils. Il dira... C'est bien, c'est une bonne chose mon garçon. On commence cette émission avec Last to Die, une chanson issue de l'album Magic, sorti en 2007. Une chanson qui reprend une phrase choc à propos du conflit vietnamien, sorti lors d'un discours devant le comité du Sénat des Affaires étrangères, tenu le 23 avril 1971 par un très jeune vétéran qui n'en pouvait plus qu'on envoie des jeunes hommes se tuer sur le sol vietnamien, pour rien, et même pire, à cause de nombreuses erreurs politiques, à commencer par la déclaration de guerre elle-même. Il demande alors « Who will be the last to die for a mistake Qui sera le dernier à mourir pour une erreur ?» Et ce jeune homme n'est autre que John Kerry, candidat à la présidentielle Malheureux en 2004, soutenu par Springsteen, et que vous connaissez aussi peut-être comme secrétaire des affaires étrangères de l'administration Obama. Vous aurez remarqué que cette chanson est chantée en 2007 et qu'évidemment, elle a encore tout son sens avec les conflits de l'époque en Irak, mais aussi encore aujourd'hui. Mais revenons à Springsteen qui, comme je le disais, n'est pas parti au Vietnam. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il se positionne presque naturellement contre l'intervention militaire et le chante de façon assez banale dans ses premières compositions auprès de Steel Mill et ses autres groupes. Par contre, il n'y a aucune allusion à la guerre dès que sa carrière est véritablement lancée, et ce jusque dans les années 1980. à l'exception près de Lost in the Flood, dans son premier album en 1973, qui parle d'un jeune vétéran qui semble bien perdu à son retour du conflit. Car déjà, certains reviennent autour de lui, et l'impact de la guerre les a lourdement touchés parfois physiquement, souvent psychologiquement. Au début des années 1980, Springsteen, qui a déjà pas mal de succès, se met à lire « Born on the 4th of July » de Ron Kovic, l'autobiographie de ce vétéran revenu handicapé aux états unis qui a été adapté au cinéma quelques années plus tard, avec Tom Cruise pour le rôle principal. La lecture de ce livre est un véritable choc pour le chanteur, qui totalement par hasard rencontre son auteur lors d'un passage dans un hôtel en Californie. Par ce biais, il rencontre d'autres vétérans, et surtout la Vietnam Veterans of America, leur association principale, qui à l'époque connaît une période difficile financièrement. Le chanteur va alors débourser une quantité inconnue mais importante d'argent pour les soutenir, et organiser des concerts caritatifs. Car les vétérans sont totalement oubliés et abandonnés par la société américaine qui a un peu honte de cette guerre et qui part du principe qu'une fois un soldat revenu dans son pays, tout va bien. Et ça, Bruce Springsteen, ça leur en fout. Et il veut se servir de sa notoriété et de ses textes pour qu'un message passe. C'est pour lui la moindre des choses, et ça va participer à calmer son sentiment de culpabilité, lui qui s'est permis de rater les tests d'aptitude pour échapper au front. Les paroles vont donc fuser dans tous les sens, et alors qu'il est en pleine préparation de ce qui deviendra Nebraska en 1983, il écrit « Vietnam ». Un vétéran rentre chez lui, et personne ne le reconnaît. On le dévisage, en plus il n'y a plus de boulot pour lui à l'usine, sa femme est partie avec un chanteur rock, comme par hasard. Il finit à la rue, et se rend compte qu'au final, il est mort au Vietnam.
1: Watching a stranger.
0: Vous profitez d'un extrait relativement rare d'une démo personnelle de Springsteen enregistrée sur l'appareil qui produira Nebraska, et ça s'entend. Il cherche encore un peu les paroles et les accords en direct. Quelque chose ne marche pas, ou manque, pour que le titre ait de l'intérêt. Alors il cogite, modifie les paroles et cherche un titre qui accroche. Et là, il tombe sur un scénario qu'on lui a proposé, mais qu'il hésite à accepter. Lui qui connaît les échecs cinématographiques de ses pères musiciens, a commencé par son idole, Elvis Presley. Seulement, le scénario est encore posé là, sur la table du salon, avec son titre en lettres majuscules, Born in the USA. La voilà la solution. Plutôt que de montrer que le type est symboliquement mort au Vietnam, il faut insister sur le fait qu'à la base, il est né aux États-Unis. Et la chanson est lancée, avec le corps des paroles qui reste le même. Voilà ce qu'on gagne à être né aux États-Unis. T'as pas tellement de donc tu te laisses prendre par l'armée, qui t'envoie tuer des gens au Vietnam, tu perds tes amis sur place, et quand tu as la chance de revenir vivant, tu es totalement abandonné par la société. Springsteen rallume l'enregistreur et nous raconte l'histoire de ce type qui erre sur le bord de la route, ce cool rocking daddy born in the USA. Et la suite de ce blues glaçant, qui choque par l'intensité et la douleur portée par ses paroles, vous la connaissez. D'abord éloigné de la liste de Nebraska, Springsteen décide de faire jouer le groupe avec lui sur le titre, comme pour d'autres démos. Des synthés au son bien reconnaissable des 80 80s, un Max Weinberg qui tape plus fort que jamais sur sa batterie, et voilà le E-Street Band qui improvise en live une, puis deux, puis trois, puis cinq prises de cette chanson qui plaît énormément à toute l'équipe. La deuxième prise finira sur le disque et lancera, avec Dancing in the Dark et le reste de l'album, la carrière internationale de celui qu'on appellera partout le boss. Seulement, problème classique de la pop-musique, on écoute vaguement, on danse surtout, et dans l'Amérique de 1984, du nouveau matin en Amérique d'un Ronald Reagan qui veut se représenter, ça prend un sens tout autre. La politique aime bien ce Springsteen qui sort de la salle de musculation, s'habille en jean de la tête aux pieds, et défend l'ouvrier américain en toute virilité, cela va sans dire, loin des stars efféminés du moment, Prince, Boy George et autres Michael Jackson. Oui, vous l'aurez compris, on est loin de tout ce que défend l'artiste, mais le malentendu se propage très vite, dans une Amérique de plus en plus ancrée dans la communication moderne, le star system et les news people. Mélangez ça à la politique et vous avez des pays entiers, la France en fait partie, qui découvrent un véritable représentant du bloc américain capitaliste qui chante devant le drapeau, et ça, ça a de quoi déplaire. Problème, Springsteen et son équipe ne sont pas habitués et vont se taire pendant trop longtemps. Quand Reagan se met à citer et à jouer Born in the USA dans ses meetings, et que son adversaire démocrate répond par un « Non, t'as rien compris, Springsteen te démonte dans cette chanson, et on est avec lui, nous », Columbia publie un communiqué pour confirmer les intentions impolitiques du chanteur qui ne soutient ni les républicains, ni les démocrates. Mais trop tard la Bosmania est lancée, et compris ou pas, il vend des quantités astronomiques de disques et devient multimillionnaire en très peu de temps. Ses réponses, comme souvent, vont être discrètes. Qui se souvient qu'il avait dit être terrifié de voir Reagan gagner les présidentielles en 1980 Qui entend ces longs messages engagés 5 ans plus tard entre deux chansons qui ne passent pas à la télé à une heure de grande écoute Il n'y a bien qu'en 1986, qu'on l'entend sûrement beaucoup, dans la compilation live qui nous fait découvrir ce soir, ce moment où il revient sur la guerre du Vietnam. Cette fois, il ne parle pas des vétérans, cette fois, il parle des jeunes. Avant de hurler une reprise rock impressionnante de War, d'Edwin Starr, loin des sous-entendus avec son « la guerre, à quoi c'est bon, réponse, à rien », il appelle à réfléchir par soi-même, faire attention. Car en 1965, comme en 1985, comme encore aujourd'hui, si je peux me permettre, une confiance aveugle en vous dirigeant, ou en quoi que ce soit d'autre, vous tuera. Quelques titres violents et plus engagés ont échappé à la liste définitive de Born in the USA. Reste à savoir si ça aurait changé grand chose. Toujours est-il qu'au début des années 1980, Springsteen est en concert et voit la pancarte de l'un de ses fans sur laquelle il est inscrit Murder Inc. Qu'on pourrait traduire en français par Meurtre S.A.R.L. Un jeu de mots pour imaginer une entreprise du crime. Histoire de montrer que ce genre de violence est particulièrement organisée dans la société de l'époque. En 1982, il écrit donc « Murder Incorporated ». Chanson dans laquelle la guerre devient la vie quotidienne d'un Américain qui garde un flingue sous son oreiller et qui devient tellement parano qu'il analyse tout autour de lui, tellement le danger serait présent dès qu'il sort de chez lui, au point que la vie n'est plus d'âme. En fait, il retourne tellement l'idée que le sous-texte en a un peu contre le deuxième amendement et le port d'armes pour tous les Américains. Et on est qu'en 1982, il faudra attendre 1995 pour que la chanson sorte en version studio dans les bonus de Greatest Hits. Mais bon... Inutile de vous dire que 30 ou 20 ans plus tard, c'est une guerre qui résonne toujours aussi bien. Au début des années 1990, Springsteen vit à Los Angeles et voit de très près les violentes émeutes qui vont ébranler la ville et même le pays tout entier du fait de leur impact médiatique. Et justement, en parlant de médias, il vient de sortir le titre « 57 Channels and Nothing On », prémonitoire de toute la soupe qui peut passer à la télé, et d'un journalisme qui semble ne pas se pencher sur la situation avec la manière la plus déontologique possible. Alors qu'il lance la tournée de ses deux albums sans le e Street Band, Lucky Town et Human Touch, il introduit le titre en concert, avec des images et des sons issus des émeutes, et ses amis sur scène scandent le célèbre « No Justice, No Peace ». Cette fois, le camp est tout trouvé, et le boss a de quoi étayer ses arguments, avec Souls of Departed, qui montre bien que la guerre, pour mériter son nom, n'a pas à être uniquement en Arabie Saoudite, comme c'est le cas depuis l'été 1990, elle peut aussi être à LA. Il présente alors consécutivement le lieutenant Jimmy Bly, qui enjambe les corps de ses soldats, et en rêve la nuit, puis Raphaël Rodriguez, un jeune garçon de 7 ans mort dans la cour d'école de son quartier, East Compton, une zone un peu difficile et bien connue, aussi appelée East Rancho Dominguez, dans le sud de la Californie. Springsteen explique plus tard qu'il voulait montrer les réactions et les pensées violentes que peuvent avoir certains Américains lorsque l'on s'attaque à leur entourage. Et il montre que la face cachée de ce genre de pulsion est, en plus d'un contexte économique et politique, la base de ce qui a pu créer un climat de ségrégation raciale dans la société. L'engagement est passé inaperçu, mais on l'espère, sûrement pas cette prière adressée à des morts placés au même niveau, d'un terrain de guerre à une ruelle de Los Angeles. Mais retour au Vietnam, car un an avant, en 1991, est sorti The Indian Runner, le premier film de Sean Penn avec Vigo Mortensen qui joue le frère d'un David Morse, shérif de comté, un frère qui, au passage, revient du Vietnam. Un conflit qui n'a rien arrangé à, à son caractère agressif et perturbé, bien au contraire. Alors là vous me dites, pourquoi on parle de ça dans Something in the Night Eh bien pour comprendre, je vous emmène en 1983. Sean Penn passe une soirée avec sa copine, et découvre le tout nouvel album Nebraska. Bruce Springsteen, il aime bien, mais connaît assez peu. Pam Springsteen par contre, il connaît beaucoup mieux, puisque c'est elle sa copine, justement. Et alors qu'elle lui fait écouter le dernier album de son grand frère, il tombe des nus. Il trouve que c'est génial, et plus que tout, il adore Highway Patrolman, l'histoire de ce vétéran qui rentre à la maison et retrouve son frère shérif de comté. Immédiatement, il a l'idée du film qui serait l'illustration parfaite de cette chanson. Il est 2h du matin, et Pam lui propose tout naturellement d'appeler son frère, qui accepte presque sans la moindre hésitation. La relation penn Springsteen ne durera pas éternellement, mais l'idée reste, et en 1990, il rappelle Bruce qui confirme l'autorisation, et voilà comment sort le premier film de Sean Penn. Pour vous donner le meilleur résumé possible, écoutez donc ça.
1: My name is Joel Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Birmingham, barracks number eight. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Franklin. Frankie ain't no good Now ever since we was young kids It's been the same come down I get a call on the short way Frankie's in trouble downtown
2: Well if it was any other
1: man I'd put him straight away But when it's your brother Sometimes you look the other way Yeah, me and Frankie laughing and drinking Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with my Maria As a band played night of the Johnstown flood I catch him when he stream Like any brother would Man turns his back on his family Well, he just ain't no good Well, Frankie went in the army back in 19 65 I got a farm to firm Settled down Took more for my wife. But then wheat prices kept on dropping Till it was like we were getting robbed Frankie came home in 68 And me I took this job Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with Maria As the band played night of the Johnstown flood I catch him when the straight Teach him how to walk that line Man turns his back on his family He ain't no friend I got a call. Mm -hmm. Seen a Buick with a high plates, behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till well, a sign said Canadian border five miles from here. I pulled over to the side of the highway and watched his taillights disappear. and Frankie laughing and drinking, nothing feels better than blood on blood, taking turns dancing with Marie, as the band plays night of the Johnstown flood, I catch him gotcha. when he stream, like any brother.
0: Springsteen continue à parler du Vietnam et de ses vétérans dans les années 1990 dans l'album The Ghost of Tom Joad en 1995 notamment. Avec Galveston Bay, le point de vue est double. D'un côté, on a Billy Sutter, un vétéran texan de la guerre du Vietnam, de retour dans son pays, et engagé auprès du Ku Klux Klan local, il estime que les réfugiés vietnamiens prennent le travail qui revient aux Américains. De l'autre, il y a Libinson, un Vietnamien, qui s'est battu à Saigon avec les états unis et qui a pu s'installer dans la même région que Sutter. Les deux personnages sont pêcheurs, dans la Galveston Bay, et lorsque Libinson tue deux Texans, probablement membres du clan, par légitime défense, Sutter se décide à l'éliminer, avant de renoncer au dernier moment, et de retourner auprès de sa famille. Ici, il est question d'Amérique, pour les Américains, du clan et aussi de tout le discours anti-immigration qui pouvait exister à l'époque. Le discours de Springsteen, lui, est moins subtil que dans les albums précédents, même si l'idée pouvait ressortir dans la presse à de rares occasions, la sortie de The Ghost of Tom Joad entraîne une conclusion assez unanime de la part de nombreux journalistes, le chanteur serait engagé à gauche. Et si le principal concerné répond toujours à ce genre d'association par un refus de directement participer au débat politique, voire d'être affilié à un courant ou à un parti, il semble qu'il ait à cette époque gagné un public très engagé dans ce sens, ça c'est certain.
1: 15 ans, In 75, Saigon fell and he left his command And brought his family to the promised land Seabrook, Texas, and the small towns in the Gulf of Mexico It was Delta Country, and reminded him of home He worked as a machinist, put his money away and bought a shrimp boat with his cousin. And together they harvested at Galveston Bay. In the morning, for the sun come up, he kisses sleeping daughter. Steer out through the channel, in his nets into the water. Billy Sutter fought with Charlie company in the highlands of Tree He was wounded at the Battle of July shipped on in 68 There he married and worked for Gulf fishing grounds In a boat they'd been his father's In the morning he'd kiss his sleeping son Cast his nets into the water. Billy sat in front of his TV. As the South fell. And the Communists rolled into Saigon. He and his friends watched as the refugees came. settled on the same street. And worked the coast they grew up on. Soon the bars round the harbor was talk of America for Americans. Someone said, You want them out, you got a boom out, and brought in the Texas clan. When you met Texas, night there were three shadows on the come to burn the Vietnamese bolts into the sea in the fires of light shots rang out two Texans laid dead on the ground Lee stood with a pistol in his hand the jury quitted in self-defense as before the judge he did stand but as he walked down the courthouse Billy said, my friend, you're a dead man. Watch along waterside, Billy stood in the shadows, his cave on earth in his hand, and the moon slipped behind a cloud. He lit a cigarette, a babe was still as glass. As he walked by, Billy stuck his knife into his pocket. Took a breath and let him pass. In the early darkness, Billy rose up, went into the kitchen for a drink of water, kissed his sleeping wife, headed into the channel, and cast his nets into the water of Galveston Bay.
0: C'est nuageux à Pittsburgh et il pleut à Saigon. Voilà comment commence A Good Man Is Hard To Find, aussi appelé Pittsburgh, un outtake de la période Nebraska qui se retrouve en 1999 dans la compilation Trax. Cette fois, c'est une histoire d'amour qui se mélange à la guerre, avec cette femme qui se retrouve seule avec sa fille à Noël dans l'état du Michigan après avoir perdu son mari parti pour le Vietnam. Il n'est d'ailleurs pas clairement indiqué si ce dernier est décédé ou s'il n'est plus le même depuis son retour, au point que certaines choses aient pu changer. Il y a des photos sur la table près de son lit, lui en uniforme et elle en robe de mariée. Elle se souvient de comment était le monde le jour où il est parti, et maintenant, ce monde n'est plus.
1: It's Well, she sits by the light of her Christmas tree With her radio softly on Thinking how a good man Is so hard to find Well, once she had a filler Once she was somebody's girl And she gave all had that one last time. Now there's a little girl asleep in the back room. She's gonna have to tell about the meanness in this world and how a good man is so. time now for Casanovas Yeah Those days are gone She don't want that anymore she's made up her mind Just somebody to hold her As the night gets on When a good man So hard to find. Will she shut off the TV? In that word, and into bit she climbs. Well, she thinks I was all?
0: Passé le 11 septembre 2001 et le choc d'un attentat qui a frappé bien près de chez Bruce Springsteen, là aussi, la guerre revient sur le tapis. Mais on n'y est pas encore. Le chanteur voit les convois funèbres passer près de chez lui, pour les pompiers, flics et civils qui résidaient dans le New Jersey. Il lit le journal, découvre le portrait de victimes qui, bien souvent, n'en avaient que pour le prochain album ou concert de leur chanteur préféré, un certain Bruce Springsteen. Le principal concerné va alors se tourner vers son téléphone et appeler une à une les familles de ses victimes pour quelques mots, parfois quelques récits de vie et parfois une visite à l'improviste chez certains, sans rien dire à personne, sans presse ni caméra et avec des aides financières encore gardées totalement secrètes à ce jour. Partout, il voit une difficulté à faire le deuil et il entend la même chose jusqu'à ce type qui s'arrête en pleine rue devant lui et baisse la fenêtre de sa voiture pour gueuler « Bruce, on a besoin de toi » avant de partir à toute vitesse. Le résultat, c'est « The Rising » Un album qui, selon toute la presse, quelques mois plus tard, aura été la réponse culturelle aux attentats du 11 septembre, avec des histoires de famille où il manque soudainement quelqu'un, des histoires de type qui gravissent des ruines dans un nuage de fumée, et parfois un besoin de vengeance, mais dont il faut se méfier, le genre qu'on devrait garder pour soi. L'album met en avant le recueillement avant tout, et une révolte qui doit avoir lieu, mais qui n'avance à aucun moment la moindre idée de guerre, juste le soulèvement avec The Rising.
1: Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that grinds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone. How high I've climbed. On my back's a 60 pound stone. On the shoulder of my shoulder half my.
0: Si je parle de cet engagement dans une spéciale guerre, justement, c'est parce que Springsteen sera farouchement opposé à toute intervention militaire telle qu'elle va être mise en place par Bush. Car l'histoire recommence, et après le Vietnam, le Golfe, voici l'Irak et l'Afghanistan. Vous l'aurez compris, Springsteen est donc bien opposé à l'envoi de troupes militaires à l'étranger, et il le signifie en public, mais aussi dans ses albums suivants, à commencer par Devils and Dust. Pas le temps d'en passer un extrait ce soir, mais je vous conseille ce disque. Le message passé également dans l'album de reprise de Pete Seeger, avec Madame McGrath, notamment, qui voit son fils parti pour la guerre, et qui n'en revient pas. Un texte émouvant, très expressif, mais qui est pourtant écrit à l'époque de la guerre de Sécession. Comme quoi... On ouais, va finir justement avec un extrait de l'édition limitée du live des Seager Sessions, Bring 'Em Home, une reprise là aussi qui appelle très clairement à ramener les soldats chez eux, quelle que soit l'époque. Une reprise qui avait fait polémique quand Springsteen l'a tenté en acoustique lors de son intervention au Grammy Awards. Bon, pour la version de ce soir, l'accueil du public est différent, vous le verrez, mais je pense avoir fait le tour entre les rapports du chanteur au conflit armé et ses engagements en général. Il nous restera quelques petites choses à dire, peut-être, en tout cas, l'idée pour l'instant c'est un petit peu, faites l'amour, pas la guerre, donc promis, dans le prochain numéro, on se concentrera davantage sur la première proposition, et croyez-moi, il y a du boulot. Allez, à bientôt, et bring them
1: home It'll make the politicians sad I know bring them home bring them home they wanna tangle with their foe bring them home bring them home they wanna to test their grand theories bring them home bring them home with the bloody you and me bring them home bring them We'll give no more brave young lives. Bring them on, bring them on. For the gleam in someone's eyes. Bring them on, bring them on. And a cheer cheer, the boys will shout